0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百三十九期，就是蓝盒子倒打电话的一个发生史。这一期呢，还是接上一期嘛，就是那个殡仪馆的老板，为了报复一下他那个竞争对手，就是那个人的他老婆，他的殡仪馆也不干了嘛，然后就转行去研究起了电话的交换机。经过不长的时间呢，他就做出来了世界上第一台电话交换机，但是机械的，因为他当时的想法就是说，你只要是。研究出来了一台可以替代电话接线员的机器呢，只要这台机器准确率比较高，速度呢比较快，而且价格还比较便宜的话，那么他这个竞争对手的老婆肯定就失业了嘛。他这个当然也，他不见得还回去干殡仪馆嘛。显然他发现了一条生财之路。因此呢，在一八九一年的时候，这台机器就真的给他搞出来了，并且申请了专利，并且成立了自己的公司嘛。殡仪馆的老板也就一下子华丽转身了哈，就是转型了，转型成了自动电器公司。但是他的他的公司的名字呢，就叫自动电器公司。他的生意的对象呢，以前的话都是死人，现在的话呢，也就成了活人。主要的业务呢，就是制造并销售这个机械电话交换机。这个机械电话交换机的工作原理。当然，以目前的眼光来说，还是非常简单的。其实从原理上来说，这台电话机在当时是没有任何用处的，因为电话不支持。它首先呢，你你想用这个机器呢，首先要换电话，因为当时的电话不是拨号的，都是你拿起来就直接和，呃，这个接线员对话。你只要把打电话打给谁这件事情呢，相当于这个接线员呢还是一个电话本，你把这件事情呢告诉接线员呢，他自动再帮你拨。因此呢，你想用他这个呃电话交换机呢，要换电话换什么电话呢？就是有三个按键呢，因为我上一期也说过了，呃，当时的电话呢都是一个名字后面跟个数字，有可能不跟，有可能跟都无所谓。比如说 team 233这个电话吧，可能就是一个 team 的人呢后面加了个数字，就233十就是这三位。分别呢个位233嘛，个位是 3， 然后十位是 3， 这个百位呢是2。因此呢，造了新的一一台电话呢，就是说有三个按键，分别是表示个位、十位和百位。嗯、呃，你按这个233呢，就要在这个个位数上呢按三次，十位数上呢也要按三次，百位数上呢按两次。这样的话就。能打打出电话出来，当然我们也可以想象的。你如果是电话是999的话，是吧？你每个都按 999， 如果是987的话，这个脑子可能记不住了，是吧？因为你要不停的这样按，非常的不方便。但是呢，他还是把这个东西拿去电话公司，就贝尔电话公司 ATT 去推销。那你说能不能卖出去呢？其实我们只要站在另外一个角度想一想，就是站在贝尔这边这个电话 ATT 这边去想一想呢，这个电话。这个机器呢，现在显然是不太好用，当然也不稳定，并且就一块木板嘛，然后有一些机械的弹簧，而且还需要统一的换电话才能使用。就是说呢，缺点肯定是很多了，有几百个缺点。但是呢，有一个优点，这个优点呢，就是说你一旦是采用了呢，你就不用给人发工资了。用机器显然比用比给人发工资要好嘛，因为当时贝尔呢已经雇佣了十万个女孩当这个年轻的接线员嘛。如果电话网再继续发展下去的话，就根本就没办法弄。如果你越来越多的人接入的话，实际上你这个人数呢是要翻倍的去增加，并不是线性增加，因为你每加入一个，就会有越来越多的人，可能你到时候就一百万人，你这个公司就没法开。也正是基于这个想法呢，贝尔就很爽快就买了这个专利，然后呢就打算自己花一些钱啊，花一些时间来改进这个东西。但这个和世界上所有的关系都是一样嘛，一方呢是有用，另一方呢就是需需要。在贝尔打这个电，呃，贝尔电话那个时候呢，他确实需要这样一台机器，即使这台机器呢当时也不能用，而且也是个原型，但是有专利嘛。贝尔呢也愿意出这个钱来改进。如果这个人比如说呀，他没有转型，他不是卖这个电话交换机，还是干老本行，开殡仪馆的，然后他去贝尔公司卖什么卖这个骨灰盒，可能就不行了嘛。可能你这个骨灰盒的质量非常非常好，没有任何的缺点，人家还可能把你逗的是吧？生活不能自理。就我前面还是讲的那句话嘛，世界上所有的关系，一方呢你是要有用的，另一方呢一定要需求。因为现在有很多年轻人找工作嘛，可能就是说没有被录用，就非常的伤心啊，就说哎呀，你比如说我这个人这么诚信，一不说谎呢，二不做亏心事，而且我还不在这个简历上做一些假，结果呢就没人要我。结果呢？某个人做了假之后，哎，那个比如说什么熊掌公司，啊，就收留了他。比如说他的简历都作假了，为什么呢？就就觉得很亏啊。我觉得这个答案还是那个嘛，就你没什么用处，尤其是对熊掌公司来说。比如说熊掌公司它主要业务做什么？可能就卖假药。你是属于什么人？你一一不说谎，二不做亏心事，人家不要这种人。人家要的人才就是说说谎不脸红，张嘴就来。就什么亏心事也要敢做，比如说治病，治病钱敢骗，就是说治死了以后呢，顺手还能给这个是吧，把这个死者的遗体骗过来，来卖卖这个气管，如果卖完了气管呢，再给他卖一个高价的骨灰盒是吧？人家要的是这种人，这种人呢，如果能完成这几个步骤呢，人家直接骗去当总监。所以呢，有些年轻的朋友就是说，不要抱怨是吧？你如果没有被每个公某个公司录用你的话。就是两方不匹配了，就价值观不同。你觉得，哎，找工作要正直，人家不需要。如果你一个非常正直的人进去，比如说你的脾气还比较火爆，正直的人相对比较火爆，很可能你看不惯人家公司的业务，然后呢，你把人家从员工打到这个创始人是吧？揍到创始人，揍到医院里去。所以呢，也不要伤心。包括找女朋友也是这样，人家不要你，不见得是坏事，说不定。人家找人是是吧？骗过来，我们也知道很多程序员就被骗的跳楼自杀了是吧？就说说不定是找你，你所以有些失败啊，不要看得太太过于看重。贝尔公司当然又买了这个东西了，买了这个盒子，买了不是这个盒子，买了这个设备以后呢，就从殡仪馆老板转型在这里，买了这个电话交换机，于是呢就开始改进电话，这种改进。可能大家都看到过，你按三个键显然是不行嘛。就是说，电视上应该看到过，有钱人也可能是用过，比如说家里比较有钱的，也就是八零后或者是七零后，就是转盘式的那个电话。当然我没有用过，家里比较穷。就我前面说了，对错的电话你再按三个键不行，看起来非常麻烦，然后一不小心你就数错了，哎，电话就打错了。改进以后的电话呢，就转盘式的。呃，但现在现在是按键式了，你按一二三四五六，它自动的就按过去了。就是转盘，就是比如说有个六吧，然后你就按住那个六呢，这样转一圈，转到头，然后松手以后呢，实际上它里面就会有个弹簧一下弹出来。大概六这个数字呢是四分之三秒，它就转回来了。呃，转回来这个转盘转的话，因为有个弹簧嘛，呃，弹出来它会产生的话六个脉冲。就是因为你是拨六嘛，拨七就七个脉冲，拨八就八个脉冲，然后就到电话，呃电话线路里去了，就这个，就这个样子。转盘式改进以后呢，这个电话还要，光改进电话也不行，它还是又改进了这个电话交换机。改进电话交换机呢，就是步进式交换机，但这个机器就非常厉害了，用了接近一百年，呃，在全球范围内啊，就广泛使用，就是这个步进式交换机。但现在都是数字化时代了，这些机器说实在的，现在的电话都是声音通过 I P 来传，就是说都都已经是数字化了。这些机器显然就不用了。这些机器就是说，你慢慢的机器也进入了贝尔的电话系统以后，这个电话网呢也就发生了一些不小的改变。因为以前的话都是一些漂亮的接线员来接线，现在是有机器了嘛，就是人力也有活人，也有机器，是个混合体。但这就让我想起来，咱们在中国有一个比较大的企业家嘛，一个名言，他就说：“什么是机器人呢、啊？机器人就是机器加人。如果按照这个理论的话，贝尔电话系统现在就是机器人嘛，因为你有机器，就是交换机，但也有人，就是那些接线员，所以呢，机器加人。随着系统的发展呢，又有了串联串联式的交换机啊。总之，这个系统呢是随着用户的逐渐增多。”它也是慢慢的发展嘛，但是有一个领域还是不行，就是说呢，长途电话领域，就是你一旦是长途的话，在当时你还是需要有活人去当这个接线员。在讲这个呃长途电话系统之前呢，我们我先来讲一下贝尔公司啊，就是这个 ATT 这个市场的地位，就用一句话来说，就是市场的绝对的老大，因为你只有当成了老大，才会。开始考虑长途电话的问题嘛？比如说你一个小公司，根本就不用考虑长途电话嘛，因为哪天死了也说不定就，就是哪天就死了。一个小城市的小电话公司，你考虑那么远干什么？但是我们想，哎，贝尔是如何做到市场老大的话，因为这个就有点更偏离主体了。但是我还是稍微讲一下，他呢，首先是用，嗯，打打专利官司嘛，他有电话的这个专利，然后呢就打专利官司。就首先呢，就干掉了最大的竞争对手，嗯，那个西联。然后呢，再用打价格战的方法，就差不多。中小型的一些小型的，他有钱嘛，比流血，就先让自己身上捅几刀，其他人你你你赢不了他嘛。然后他就赢了一些中中等的一些对手，但还有一些就是不肯死的小对手，他就用各种不见光的方法，真的是这样？比如说。他们公司就派出人去假装投资人，就说：“哎，我们我来投资你这个公司，哎，给钱嘛，我先给你一部分钱，给你一部分钱。”这个公司就觉得：“哎，可能可以了，是吧？”然后就开始扩张，扩张以后呢，一扩张以后，他就撤资了，就不不投了，不投了。然后你资金链就一下断了嘛。以这样的方法，也让很多好好多公司挂了。还有就是贿赂这个政府的工作人员。就提高这个准入门槛，这个我们应该清楚。就你，你不能让后来者进来，不能让后来者进来，你就谈能形成垄断的。那怎么搞？就是贿赂啊，贿赂这个政府。就是说，我要发牌照，你这个不够，你不够资格的，你这个就不用不用来竞争了，是吧？所以这个提高门槛，所以我们这里经常会说，哎呀，政府赶紧来监管。政府最想干的事情就监管。但是在贝尔的话，他还是要付钱的，就贿赂政府的人员。提高这个电话市场的准入门槛，就他最大的竞争对手呢，实际上是西联电报公司。在电话行业，实际上这个西联电报呢，实际上一度占到了 90% 这个 AT&T 啊就被啊，他实际上一度不到 10% 就要挂了，但是呢，他就打赢了官司，就把这个西联嗯电报公司给弄死了。在1908年的时候呢，他竟然把这个西联电报给收购了。这个呃贝尔电话公司呢，当时你这个电报也是他的，电话也是他的，但是电话在电报在走这个下坡路啊，就是名声啊，说实在的，是非常不好。就在呃，但他非常有钱，就是非常有钱。我们这里也有很多公司嘛，就非常有钱，但是市场名声不好。这个美国人也不傻，就觉得你这个垄断各方面都做的非常非常过分。但美国政府当然也觉得他有点过分了，就。想把它给拆掉，呃，因为这个 ATT 显然有钱嘛，你这个他们有没有什么组织啊，就不是说民主党啊，或者是共和党，你就要听他的，他就跟美国政府谈判，反正有钱嘛。最终呢，竟然达成了一个叫金斯伯里协议。这个协议呢，就是说怎么搞，就看起来是 ATT 受了点伤，就是说你把电报公司啊，你不能控制电报公司，你不能同时控制电报公司和电话公司。那好，人家说好吧，我把这个电报公司给弄出去。哎，政府说好，可以啊。就这样，就政府呢限制了他家的电报行业，让他不能控制电报行业，但是呢，说你可以控制电话，电话这个东西，这就相当于，比如说在马车和汽车交接的这个年代，政府不让一个公司控制马车行业，但是呢，你可以控制汽车行业，这个就是不平等，不平等协议吧。所以呢，贝尔这个电话公司就可以名正言顺的胡作非为了。实际上这是什么？就是官方认可了你这个垄断。看起来你付出了一点微不足道的代价，把马车市场丢了是吗？但是呢，未来是汽车了。现在现在已经没有，可能现在还是有马车，可能拍电影的时候在用。那现在谁会就是发电报嘛？当时可能还有人发电报。所以呢，他就开始拉这个长途电话，因为长途电话和短途电话还是有一些本质的区别。就短途电话的接线员呢，短途嘛，你大概打个电话给接线员，他就知道哪个电话局，因为你附近嘛，比如说你你哪个城市的，你大部分都知道哪个区嘛。但长途的话，可能就是两眼一抹黑，你根本不知道。谁知道，比如说你你现在是哪个城市？你拿这个圆规画一下中国的城市，离你。你有一千公里的一个地方，你根本不知道的，不知道那个地方有什么，有什么地方。所以呢，你打电话一旦你打长途，你打给这个接线员，接线员肯定是不知道。当时、嗯、美国也是个非常大的国家，我们都知道，每个电话局呢，它都是以地名来命名，比如说铁岭啊，铁岭可能叫铁岭一局、铁岭二局。像我老家是莱芜，可能就有莱芜一局、莱芜二局这种样子。这种地名对。活人的接线员来说是非常非常的不友好，而且很有可能重名，更不要说这个对电话交换机，你如果想自动的搞这个电话交换机，那又更崩溃。为什么呢？你人都记不住，你电话交换机当时还没有电脑，他怎么可能记住铁岭啊？这种东西嘛，不可能的。所以呢，在长途上，也正是因为这个原因嘛，就是一直也就是没办法太顺利，没法弄。诶，也没有各种各样的路由算法。现在咱们都是讲路由算法嘛。当时你这个打电话也是路由算法，电话呢也就不能很好的自动的去转接，直到要出现一个看起来相对比较简单的新的技术。这个新的技术呢，看起来也不是特别的难，但是呢，对电话来说还是非常非常至关重要的，因为地名非常众多嘛。我前面说了，正常人可能就是你除了家乡附近的地名，不太可能记住其他方呃地方的名字。现在又不是说你什么，什么大脑最强大脑是吧？大部分人都没有那个最强大脑记不住。因此呢，在一九四五年 ，ATT 呢就索性把美国的每个城市，我们用数字编号，反正你也记不住，那就用数字来编号。这个呢就是区号的由来，但现在我们都用区号。如果还用那个什么的话，都用区号，就是说。有个区号，像像像北京就是零幺零，哎，上海就是零二零二零，是吧？就这个样子，就区号用数字来记录每一个的地方，就这样呢，哎，你有了区号就可以了，你不用记数，嗯、呃，你不用记名字，直接编号的话，你这个那个电话交换机就就可以实现了嘛，就这样。但是美国这个地方是这样，它不能说，哎，我们规定一个东西，有政府去强推。他首先呢，政府没有那么强大，美国的政府非常小，经常经常受气。美国这个地方，就是呃，你你是 A T T 去强推的话，也不太好推。结果呢，就这个事情竟然断断续续搞了二十来年，到了六十年代嘛，就一九六几年什么的时候，很多的地方还是不标准的电话在使用，还是拿起来就用，直到了一九九零年，就是我已经十来岁了。这个接线员呢，才逐渐的被呃，逐渐的被替代掉。就那个时候，呃，想想这个现在想想的话，技术更新还是非常慢的。从第一台这个电话交换机出来，一直到最后一个人被替代，竟然花费了多少年？一百年的时间，快一百年的时间。期间呢，很多的事情我就不讲了哈。我觉得比较有意思的就是这几件事情，就是说如何路由，比如说。你如何从哈哈尔滨的话打电话到海南，这个路线如何走最划算？就当时是没有我们要知道，当时是没有这个，呃，计算机的，也没有说我们学的这个图论，就是说怎么去走。为此呢，他们设计了一个非常非常巨大的机器，叫四 A， 有多大呢？大概就是500米乘以500米，非常非常大。我们可以想500米乘以500米的一个街区、啊。就从你这个路口走到下个路口，整个街区呢就是一台机器，完全是机械的，没有任何的呃电路方面的东西，但就机械的电电路它也有，但显然不是说现在我们电脑要做的事情。里面的记忆芯片是用什么？就是用钢条，非常精致的钢条，在这个钢条上打孔，来完成记忆啊，还是计计算这些功能，都是在这钢条上打孔。这样的机器呢？在一九七六年的美国，实际上已经有了两百台，就五百米乘五百米贝尔实验室这样，就是嗯，不是 ADT 吧？就这样说这些机器，啊，就是说这种交换机就拥有机械智能，里面是用钢条做卡片译码器，用这个电磁铁和光源来计算，就是照这个那个那个那个钢条上的洞洞，然后你这样照过去，哎，看怎么有显示光，就这样来计算。他们就说非常自豪的说，我们制造了全世界最聪明的机器。其实呢，按照如果从时间上来说，这台机器在一九三零年最基本的功能就已经可以使用了，但是真正的部署呢是要推迟了近十年左右的时间。就是我觉得这就是第二个比较有意思的地方，就我前面上一期我说了嘛，就有很多人又反对了，是吗？就是开公司你到底是为了什么？就是对很多有情怀的人来说，哎，我做这个事情不是为了赚钱，就是能交为了交交朋友。但是显然 A T T 呢，就是这个不是这种有情怀的人吧，他就是为了赚钱。当时就是说这个呃四 A 呢是这个机器啊，大型的巨型的机器已经可以运行了，并且呢，但是他还是不把它放在那个网，就是说接到正常的网络中去，真正的全部发挥它的功力。为什么呢？就是说。没法计费，就是你你你搞着这么大个机器出来，但是你没法计费的话，因为你接线员有一个非常非常重要的方呃功能啊，就是把每一个通电话记下来，根据你打电话的时长来收钱。但这个机器呢，目前来说还不能够计费啊，就是说你打了，哎，挺好，我只能为人民服务了，是吗？收不到钱。但是美国人显然没有为人民服务的这个觉悟，因此他们又投入了巨大,大的时间和金钱，就是说又投入了十年，钱可能是数百万，你现在可能再乘上个系数，就如何来研究？哎，你你用我这台机器呢？我还能自动收钱。但现在也是如此啊，就是说整个计费系统基本上是任何公司最核心的业务啊。现在就是说你可能交了钱，但是你没有记录。这个就就不行了，但是绝对不是呃，我以我到现在长的这个年龄，绝对不可能说是你多给了钱。比如说我们给 QQ 充 Q 币或者去手机交电话费，从来都是我们交了钱，他没有给我们记账，很几乎不可能的情况就是说，哎，我还没有交钱，他给我充值了。比如说你交了一百块钱电话费，里面充了五百，这件事情非常我从来没有碰到过哈。美国 ATT 也是这个样子，结果他花了十年的时间，这个也是个非常非常好听的故事啊！我个人认为非常好听啊，就是有这方面资料，就是他们人为了钱会做出什么样的举动，他们真的让耗费了大量的金钱和时间，搞十年搞这个自动计费系统，但在这里就不讲了，显然偏离主体就太多了。但这些。慢慢的就形成了有有这个活人，有这个接线员，又有机器之间呢，就组成了一个机器人嘛，机器加活人。然后中间是如何交流的呢？就是通过声音，就尤其是我说的四 A 机器之间呢，是通过两种信号来交流，一种呢叫单频信号，一种叫多频信号。这两种信号的基本原理实际上是一样的，就是说你一台交换机把一段信号，基本上就几个音符了。发送到电话网中，另一台交换机呢？你听到了这个信号以后，就回应这些信号。最主要的是计费的这个信号。所谓的多频呢，这个我们学物理的话，就是说，你一对信号来传播，呃，这个网络的话，比如说我们打固定电话的话，它是由两个不同的频率的声音来构成的，就是说，嗯。如果现在我们在打这个电话的话，你按键的话，你如果录下来的话，你还还是可以非常的方便的听说你打了哪个电话，为什么呢？因为电话系统就是就是这个原理啊。你现在录下手机来都是可以的，破解掉。哎、呃，你这样一二三四五，你你就会仔细听的话，声音是不同的。但是现在你可以活学活用啊，听说啊哈，这个自动取款机上，你你这个密码。也是这个原理，你这个按一二三四是不同的，但有这个想法的人可以去看看。出狱以后告诉我到底是不是真的啊？但了，无论是这个单频信号还是这个多频信号，使用的都是什么两千六赫兹这个信号。就是说呢，你只要在什么时候，你只要知道了在什么时候播放两千六赫兹这个信号呢，你就可以控制整个电话网。就这样一个漏洞，就是他们建立了整个。呃，四 A 机器加上人工怎么去计费的话，你就计费实际上是通过这个两千六呃赫兹的一个信号，因此呢，就是这样一个漏洞，被热衷于这个呃薅羊毛的人呢，就就搞出来这样一个盒子。这个就是说，这实际上是蓝盒子，因为我这个最主要的是讲沃兹啊，我想讲沃兹，他们造的是蓝盒子，实际上还有一个黑盒子。这两种盒子呢，实际上是两种不同的漏洞。但是现在主要是我又不想，就是绕的太多哈。因为现在很多人觉得，啊，就是这个这个，每次听都是瞎扯。我尽量不是瞎扯的话，因为卧资就是造蓝盒子，所以我只讲这个蓝盒子。当然还有就是说，黑盒子是另外一个原理啊，但是以这个与大差不差嘛，所以也就不讲。因为如果讲这个，嗯，电话网的话，实际上还得讲很多期啊。包括 ，A T T 最后联合起什么来 ？F B I 来，来攻击这些蓝盒子，呃和黑盒子这些东西啊，这些用户。其中呢还攻击错了一个地方，就是说有人搞这个博彩业的，你搞博彩业显然就是有钱人嘛，他们就用蓝盒子是用来规避，就是说，你万一窃听了我下注怎么办？他们就用这个东西啊，然后呢就打了一个人的门，就爆破了是吧、嗯？可能送快递。人家不开门就给爆破了，还爆破了，爆破以后人家就跟他打官司，哎，这也是一个故事啊，这个就不讲了。哎，主要是讲沃兹啊。好，下一期可能会回到主线上，再讲沃兹跟乔布斯的故事。好了，这一期就到这里，再见。